0: Heute mit dabei Eva Mayer und wir reden zum Beispiel darüber, wieso man im Swinger-Club auf Supermaterial kommt.
1: Wir reden über das Coronavirus und die Auswirkungen auf die Comedy-Szene. Genau,
0: außerdem erzählt uns Eva, warum sie eine luxemburgisch-griechisch- Deutsche Mischung ist und ihren ersten Auftritt in Los Angeles hat. Außerdem
1: reden wir darüber, warum ich so gerne in Raucherkneipen auftrete und selbst meine Shows mache.
0: Also ab die Post zur 25. Ausgabe von Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Tata, herzlich willkommen. 25. Folge Kunst und Knapp, so schnell vergeht die Zeit. Und ich bin nicht alleine, mit mir hier im Podcast ist Eva Meier. Hallo Eva.
1: Hallo Peter, freut mich hier zu sein. Bei Kunst und Bei Knapp? Bei Kunst und Knapp. Besser geht's nicht.
0: <lacht> nee, besser geht's nicht. Wie würdest du, wenn du einen Podcast hättest, wie würdest du den nennen?
1: Naja, mein richtiger Nachname, ich heiße auf Facebook nur Eva Meier, mein richtiger Nachname ist der Meier Cording. Da würde ich vielleicht irgendwas mit Eva MC machen oder MC Eva das ist auch die, keine
0: Ahnung, das hat sich ein bisschen wie ein Rapper, aber wäre ganz cool eigentlich. Mm. Aber ich muss noch überlegen. Ja, also ich glaube Peter Kunz und Eva Meier, wir könnten nächstes Mal noch Max Mustermann einladen. Genau,
1: oh. dann passt es perfekt. <lacht> da haben wir alles.
0: Total die crazy names. Auf jeden Fall. Ähm aber planst du, du hast mir erzählt, du hast so ein Podcast-Set. Ja. Das heißt, deine Leitung ist auch, und dein, deine. wir sind nicht in einem Raum, sondern hier verbunden, äh, deine Leitung ist glasklar. Also würdest du hier direkt neben mir sitzen.
1: Ja, das ist Pla äh, Planst du? Ich habe mir so ein Podcast-Set gekauft. Lustigerweise habe ich es mir schon vor zwei Jahren gekauft. Mein Vater ist ja Banker. Ich meine, wenn man aus Frankfurt kommt, sind die meisten irgendwo in der Bank. Und ich wollte mhm. tatsächlich einen Podcast mit meinem Vater drehen über Wirtschaft. Dann habe ich es dreimal gemacht und ich war so langweilig und ich habe auch nichts verstanden. Und dann habe ich es erstmal in der Ecke stehen lassen. Und jetzt, da ich ja Comedy mache, könnte ich eventuell einen Comedy Podcast
0: starten. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ja keinen Comedian, der nicht ähm, irgendwie einen Podcast hat, einen eigenen. Hörst du so Comedy Podcasts? Ich höre natürlich jeden Morgen kurz und knapp, wenn die neue Folge rauskommt. Mhm. <lacht> <lacht> es kommt ja nur alle zwei Wochen oder wenn es gut läuft jede Woche mal eine Folge raus.
1: Ja, das stimmt auch. Ja, ich muss äh, ich muss aufholen mit den vorherigen. Das stimmt, deswegen.
0: Ja, ach so, okay, verstehe. Ja, gut, 25, 25 Folge, dann Folgen, dann bist du in sechs Wochen werktags quasi durch. Ja. Ähm, ich höre so ein paar, ich so ein paar ähm, Podcasts und äh, zum Beispiel den David Grashoff, Grüße, höre ich mir immer ganz gerne an. Der macht ja den Podcast mit 2T, weil er immer auf seinem Pott sitzt, auf seinem Klo, weil das irgendwie der Raum ist, wo er ungestört ist. Und der bringt ja auch das Kunststück voll, äh, zustande, alleine auch immer zu senden und zu erzählen, was bei ihm so los war. Und was ich auch noch höre, welche äh, Sendung höre ich noch, ich höre noch Michi Mauder aus, aus äh, München, der auch immer so einen richtigen Interview-Podcast hat. Was das hier ist, ähm, variiert ja immer so ein bisschen so. Manchmal erzähle ich, aber wenn mir das selbst zu so langweilig wird, dann suche ich mir Leute, die mit mir quatschen wollen, Eva. Kommen wir mal zu der Comedienne Eva Mayer. Wie alt bist du? Ich bin 26 und bald 27. Wow, aufgewachsen in? Luxemburg. Ich, oh, Luxemburg? Ja, ich bin Frostloser in Luxemburg. ÖPNV. Jetzt, seit kurzem
1: erst, genau, wurde eingeführt.
0: <lacht> Wie ist es so, in Luxemburg aufzuwachsen? Da hängt man doch ständig im Ausland ab, oder? Ich bin nach bin Frankfurt gezogen, da war ich acht.
1: Das heißt, ich kann mich nicht an vieles erinnern. Viele können sich an ihre Kindheit erinnern, aber bis zum 10. Lebensjahr weiß ich eigentlich gar nicht so viel. Ich kann mich nur an meinen Kindergarten, an so zwei Szenen erinnern, aber ansonsten war es eigentlich gar nichts mehr. Es war ruhig. Das weiß ich, ich
0: auch, Ich glaube auch, wenn der Luxemburger <lacht> über die Grenze fährt, egal in welches Land, dann ist er auch in ziemlich hässlichen Hinterhof, zum einen von Frankreich und zum anderen von Deutschland. Diese Ecke ist ja jetzt, äh, hoffentlich hört uns da keiner, auch nicht jetzt so die aller äh, belebteste, beste da, so das Trierer Hinterland. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Ich hab, ich kenne es auch keinen, der jetzt dort war. So also Kein Urlaubsort.
0: Nee. Und ähm, Okay, aufgewachsen in Luxemburg, dann nach Frankfurt gezogen, genau. aber du hast auch einen Bezug ähm, nach Griechenland.
1: Genau, meine Mutter ist Griechin, deswegen musste ich auch jedes Jahr nach Griechenland gehen, für mindestens zwei Wochen, meine Oma wohnt ja noch da. Ich war auch letztens dort, meine Oma hat den Geburtstag dort gefeiert, den 80. Da hatten wir okay. eine große Party und ja, das muss, wenn man Griechen ist, weiß man, man muss mindestens einmal im Jahr nach Griechenland. Sonst ist die Familie sehr
0: beleidigt, wenn man da nicht hingeht. Das ist die Familie Sauer, genau. Ja. Und ähm, nach Kalifornien gibt es auch irgendeinen Bezug, oder? Da gibt es
1: auch sogar einen Bezug. Ich habe mit 18 mein Abi gemacht, wie, wie die meisten anderen. Und ich wusste nicht, was ich dann studieren will. Und ich habe sogar angefangen mit VWL, war aber nicht so mein Ding. Und dann habe ich gesagt, gut, gehe ich mal nach Kalifornien. Kann ja nicht so schlimm sein. Hab dort Journalismus studiert für zwei Jahre und tatsächlich dort meine erste Comedy-Show gehabt auf Englisch. Und mhm. dann habe ich hier... Ich?
0: Ja, ja. ja erzählt. wo war das? In Los Angeles? Oder das, war, ja, genau, oder? das war
1: in Los Angeles. Natürlich, wo sonst? Da sind ja alle Künstler.
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. <lacht> da will ja jeder ein Star werden. Leider ja. scheitern auch viele, das habe ich auch miterlebt. Das äh, okay. sagen die Medien auch nicht. Ich hätte auch viele das, heißt, dann, ja.
0: das heißt deine erste Comedy-Erfahrung war auch auf Englisch. Die war auf
1: Englisch mit einigen Infos von Bier. Haben wir dann gesagt, da hatten wir in Wahrheit oder Pflicht. Und dann war, da musste ich für Pflicht einen Comedy-Auftritt machen. Und ich fand es recht lustig, hab's dann gemacht. Und es war auch gut, weil man hat da nicht den Druck. Ich finde, der Druck kommt erst nach einigen Mal, wo man wirklich weiß, dass was, also wo man diesen Druck hat, okay, ich habe es ab, ab und zu schon mal gemacht und Leute erwarten jetzt was von dir, weil sie dich schon ein bisschen kennen und dann merkt man erst, wie schwer es eigentlich ist, Witze zu schreiben, weil jeder kriegt es hin, ab und zu mal lustig zu sein. Aber ich finde, nach, so nach einigen Malen habe ich gemerkt, okay, ich muss mich mal ransetzen, ich muss Witze schreiben, ich muss Pointen finden, ich muss irgendwie zu den Leuten
0: auch mich verbinden können. Mhm. Und Und wie lange ist es her, dein erster Comedy-Auftritt in USA? Nicht so
1: lang. Das war letztes Jahr 2019, im Mai.
0: Okay, das ja. ist wirklich noch nicht so lange her. Das heißt, nee. du machst ja auch Comedy auf hauptsächlich Englisch, aber jetzt auch auf Deutsch. Was, was, was ist der Unterschied? Oder wer, welche, wer, wer lacht schneller?
1: Auf jeden Fall die Englischen. Also die Zuschauer, die kommen, um sich Englisch-Comedy anzusehen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht bin ich auf Englisch lustiger aber das Publikum ist auch anders. Ich finde, die Deutschen, die haben schon ein, 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 also die haben schon eine andere Art von Humor. Klar, manche Witze gehen auf beiden Sprachen. Aber Deutsche gucken eher viel kritischer. Die finden auch so Plattwitze meistens nicht so lustig. Also meine Plattwitze finden sie nicht so lustig. Aber das kommt mit Erfahrung, glaube ich, dann auch. Wie man dann... vielleicht,
0: ist ja, vielleicht ist ja auch die Figur lustiger. Ich denke mir auch manchmal, wenn ich auf Englisch Comedy machen würde, das wäre wahrscheinlich, weil ich kann zwar ganz gut Englisch, bin aber auch kein Native Speaker, mhm. ähm, wäre also ganz klar der Deutsche. Und das wäre für die vielleicht grundsätzlich schon mal lustig, weil man so die Rolle des Deutschen dann hat. Und wenn man auch mit... Akzent, das macht, ist es vielleicht grundsätzlich schon mal eine witzigere Ausgangssituation, ein bisschen trashiger auf den Punkt zu kommen, nicht so ausgeschliffen genau. sprachlich, als wenn man sich jetzt als Deutscher da hinstellt und dann, ja. Aber Hast du es probiert auf Englisch? Nein, um Gottes Willen. Ich merke es nur, wenn ich Ich würde es
1: gern sehen. <lacht> 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 ich habe dich schon so <lacht> oft gefragt, Peter, komm bitte zu Englisch, komm mit dir. Ich hätte es so gern gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, kann man denn die Texte von Deutsch auf Englisch eins zu eins dann übernehmen? Ich habe, um ehrlich Deutsches... zu sein,
1: Google Translate benutzt. <lacht> Einfach die Witze. Das hat nicht immer geklappt, weil das sind schon, manche, die Wörter sind auch wichtig in den Witzen. Aber grundsätzlich, wenn man die Punchline hat, dann kriegt man, ja,
0: kann man schon machen. Ja, also ich glaube, das wäre ziemlich hemdsärmlich. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, ist lustig, weil äh, ich ja auch ab und zu geschäftlich mit englisch sprechenden Personen zu tun habe. Und wenn ich da... Versuche witzig zu sein, dann lachen sie zumindest höflichkeitshalber und äh, so die, die Joke-Mechanik funktioniert auch auf Englisch. Aber es ist natürlich, das, ich weiß nicht, das Englische ist vielleicht nicht so krass, aber keine Ahnung.
1: Die Deutschen sind noch allgemein kritischer. Also, wenn, man, wenn ich meinen Freunden Witz erzähle, sagen die dir auch ganz ernst, so, ich war, das war einfach gar nicht lustig. Die ja. Englischen, die, vor allem die Amis, die versuchen noch ein bisschen Empathie mit dir zu haben, die so, ja, du hast es wenigstens versucht und darum geht es doch.
0: <lacht> okay. <lacht> Und wie viele Auftritte hattest du dann in Los Angeles?
1: Nur ein. Das war so. kurz bevor ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Ja, das war einer und so hat es angefangen. Und dann bin ich nach Frankfurt und habe bei Subcomedy, das ist eine Szene, die macht hauptsächlich auf Englisch Comedy, habe ich dir angeschrieben. Ich hatte nicht mal Facebook. Ich habe mal Facebook wieder installiert. Und dann habe ich irgendwie Comedy in Frankfurt angegeben auf Englisch und dann kam Subcomedy. Und dann habe ich dort angefangen und dann hat, tassel ich mich langsam mal jetzt auf, in die deutsche Community, weil wir sind immer noch in Deutschland.
0: was überhaupt? Für was steht es überhaupt? Ich
1: glaube, ich weiß es gar nicht, ich will es nichts Falsches für die sagen, aber ich glaube, in Englisch sagt man ja so, what's up? Vielleicht deswegen? Hm. Vielleicht korrigieren die uns, keine Ahnung.
0: Das ja, dann so sub, was also geht. Sub mit, mit P. Ja. Yeah. sie sich. Und mm -hmm. äh, wer in Frankfurt oder aus der Nähe kommt, kann sich das mal angucken. Bei Facebook hauptsächlich, da gibt es ganz viele Veranstaltungen, auch äh, in Wiesbaden, anderen Städten, auch auf Englisch. In Frankfurt gibt es ja viele so Experts, Leute, die fürs Arbeiten hier sind auf Englisch. Große genau. internationale Community. Ja. Deswegen funktioniert das International Comedy Business hier eigentlich ganz gut. Genau. Und, genau. Also der Milo Bondock und der, ist das Julian Kirsch?
1: Genau, Malo Bondog, Julian Kirsch sind dabei und der Curthy Aya, der hat's gegründet. Und die Na. drei machen schon seit Ewigkeiten zusammen.
0: Genau, Das sind auch so richtige Freaks. Also, der Milo ist auch äh, so ein verrückter, <lacht> ja, der dann ähm, der, ich habe mal eine Show erlebt, da war ich auch, es war ein Open Mic, habe ich gespielt. Es war 20 Uhr, sollte es losgehen. Um 5 vor kam er rein mit so einem Rollwagen, hat seine komplette Anlage erstmal aufgebaut <lacht> und dann ging es um 5 nach 8, ging es los. <lacht> also wirklich total wild, die Jungs, aber absolut der Comedy verschrieben und machen da viel und probieren viel aus. Wir haben einmal im Norden von Frankfurt. Dort habe ich hier auch schon mal erzählt, in so einem Clubhaus vom FC Karlbach gespielt. Stimmt, ähm, stimmt. Warst du da auch?
1: Nein, das war tatsächlich letztes Jahr, wo ich mich eintragen wollte, aber die kannten mich nicht. Die so, mm. kommen erstmal zu einer offenen Bühne und dann ja. schauen wir weiter. So. Ja. Genau.
0: FC Karlbach war insofern echt hart. Es war nämlich so eine hell erleuchtete. Äh, Fußball-Gaststätte ah, ja, und es war <lacht> nee, ja, es war insofern, es waren ziemlich viele Comedians da, aber keine einzige Zuschauer aus einer Familie, die noch ihr Käserahmschnitzel gegessen hat und in der Halbzeit auch gegangen ist in der Pause. Und dann waren wir nur noch Comedians. Und, das ist auch ja,
1: manchmal lustig, denn, dann ist es eher, man macht dann eher weniger Witze allgemein, sondern man nimmt sich die Comedians raus und macht dann, macht dann Witze
0: über die Comedians. Ja, es war so ein bisschen so ein Showcase, jeder hat vorgespielt, was er äh, so gerade macht und es ja. war so ein Familientreffen. Aber du bist ja nicht nur, du ja nicht nur auf in Frankfurt, sondern ähm, du hast ja auch dein Auto geschrottet auf dem Weg zu einem Auftritt.
1: Oh ja, das weiß ich noch ganz genau. Für das war Comedy, wenn man anfängt mit Comedy, das ist man fährt Stunden für einen fünf Minuten Auftritt und es hat mich Tausende von Euros gekostet, hätte mich, aber ich habe es im Schrottplatz abgegeben, weil ich hatte das Geld nicht. Da muss ich, da hatte ich einen Auftritt. In der Freitagabendshow, genau, das war die Freitagabendshow. Und das war irgendwo in Baden-Württemberg, Baden Bayern. Mm, ich war der schon wieder Heilbronn. weg. Heilbronn,
0: Heilbronn. genau. Also. Matthias Stefan, der Staubsaugerman. Genau, bei dem Staubsauger, den kennt auch,
1: den kennt man auch schon. Und ja, mitten auf der Autobahn ging mein Motto aus und dann musste Seite fahren und dann habe ich dem das? Matthias geschrieben. Ich so, Matthias, mein Auto, der so, ja, aber trittst du noch auf? Ich so, ja, wenn du mich abholst, ja. ich bin ich, der muss erst mein Auto, ich muss erst mein Auto
0: löschen, dann ich <lacht> Genau.
1: Weiter. Da ah. bist ich sogar noch aufgetreten, aber das war das der der Auftritt war in Ordnung.
0: Also, du bist noch aufgetreten, hat er dich abgeholt.
1: Ich, die waren wirklich sehr nett, ja. Die haben mich abgeholt von der Werkstatt, also erstmal Abschleppdienst angerufen. Dann haben die mich gefragt, ob ich beim ADAC bin. Ich war kein Mitglied bei der ADAC. Größter Fehler, nie machen. Immer bei der ADAC anmelden. Mhm. und es hat auch schon mal was gekostet, aber dann haben sie mich abgeholt und dann wurde ich sogar nach Hause gefahren von einem anderen Comedian.
0: Wow, das ist aber nett. Ja. Und ähm, kommen wir nochmal kurz nach Frankfurt. Wie viele Auftritte hast du dann so hinter dich gebracht hier oder wie ist so dein Start dann in die deutsche Szene gelaufen? Wie hat man dich aufgenommen?
1: Also aufgenommen, ich finde, die nehmen dich alle sehr, also sind alle wirklich sehr sympathisch und nett. Ja, mein erster deutscher Auftritt war wirklich katastrophal. Das war mein dritter Auftritt war dann auf Deutsch, es war im Mirador. Und das hat Milo, kann sich Milo noch gut dran erinnern. Das war wirklich, da habe ich keinen einzigen Lacher bekommen. Das war das erste Mal. Ich glaube, jeder Comedian hatte den einen Auftritt, wo nicht mal ein, aber so mindestens einen Auftritt, wo wirklich gar nichts ging. Und dann steht man da und man, man ist einfach so, man ist einfach ängstlich und will einfach nach Hause gehen. Und dann habe ich erstmal hab erst keine deutsche Comedy gemacht. Und dann habe ich es wieder mal probiert und dann ging es jetzt langsam.
0: <lacht> ich muss gerade an meinen ersten Auftritt äh, denken. Wie war das der? War, oh, das war, auch, das war bei einem, einer Open Stage, wo auch Musik war und so. Das war sehr hochkarätig besetzt in Frankfurt-Sachsenhausen im Hotel. Und äh, professionelle Musiker und ich bin gekommen und habe ja keine Bühnenscheu gehabt. Und hatte einen Zwölf-Minuten-Auftritt verbunden mit Crowdwork, einem schwachen, äh, gag Programm. Ohne Sinn und Verstand mit mehreren Bits, wo eigentlich gar nichts funktioniert hat und äh, die Leute haben so hör, höflichkeitshalber mal gelacht und danach war Amir Shabazz, ein Meister seines Fachs, Ja, der ist den, äh, ja, den habe ich da getroffen und den habe ich dann auf Facebook geedit und ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, ich habe ihm danach geschrieben so, hey, das war ja wohl das scheißpublikum und so und dann hat er geschrieben, ja, Also bei, bei mir ging es, also bei mir <lacht> haben sie gelacht und dachte ich mir, mm, okay. <lacht> Genau. Aber gut, das sind so diese ersten Auftritte. Und äh, wo bist, wo trittst du so auf? Frankfurter Bühnen. Wir haben vor zwei, drei Folgen mal drüber gesprochen. In Frankfurt tut sich ja jede Menge. Was gibt's ja. da so alles, wo du rumgeisterst?
1: Also meistens bin ich bei Subcomedy in der Zentrale. Dann war ich auch schon mal Mirador. Warst du da auch mal eigentlich? Nee, hab Mirador. ich aber nur,
0: nur äh, Schlechtes gehört. Ich glaube, die Location ist, glaube ich, ziemlich hart. Das ist ja ein Restaurant mit Leuten links und rechts und so. Das ist, glaube ich, sehr schwierig zu bespielen, oder?
1: Ja, also mein erster Auftritt, der Deutsche, von dem ich vorher erzählt habe, der war Mirador. Und das war wirklich katastrophal. Also manche waren gut. Da, ich glaube, der Amir war auch einmal dabei. Und Amir war natürlich, egal welches Publikum, das ist immer ziemlich gut. Aber da, ist, da essen halt Leute. Und da muss man schon hochprofessionell sein, um wirklich zu wissen, wie man die Leute auch ablenkt von Essen und da bin ich bei weitem noch nicht.
0: Ja, das ist immer, also, also ist ich finde es auch immer schwierig, weil ich kriege immer Hunger. Wenn Leute vor mir essen, <lacht> dann <lacht> will ich immer den Auftritt abbrechen und mitessen. Ja, und wundert mich nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, so, und dann war es ja auch in Dietzenbach mal, Theater, schöne Aussichten und so.
1: Das war ein wirklich schönes Theater, auch ein sehr netter Gastgeber war auch gut besetzt. Mindset war wieder nicht so gut, aber alle, der Luca war da, dein, äh, dein
0: mein, Kollege, mein bester Freund, gut, dein Freunde. bester Freund.
1: Man kennt man euch nur zusammen mittlerweile. Niemand
0: trennen, ja, okay.
1: <lacht> Luca ist ein cooler Typ und? und er war sehr gut. Alle waren eigentlich recht gut und da war ich wieder so mittelmäßig. So nee und dann, aber im Endeffekt, man lernt ja nur draus. Und viele haben schon jahrelange Erfahrung und man kann halt nicht viel erwarten. Ja, mein Gott, es
0: ist doch ganz normal, dass man mittelmäßig ist. Und ja. äh, jeder, auch ich, auch jeder ist mittelmäßig, bis er halt besser wird. Das ist halt so, ja. <lacht> ja. Und irgendwann ist man halt ein bisschen besser und irgendwann äh, ist man so, dass man nicht mehr bombt. Und ja, und äh, ja, daher ist es... Aber denkst
1: du eigentlich, dass jeder Comedy machen kann oder ist es wirklich eine Persön also Personsache?
0: Ich glaube, es ist ein Handwerk, das jeder machen kann, erlernen kann. Und es sind ja zwei Dinge eigentlich. Das Material, das ich vortrage, muss ich irgendwie entwickeln. Und das ist eine technische und eine kreative, freaky Sache. Wie komme ich auf Material, Augen ja. aufhalten. Und das andere ist natürlich das wie bringe ich es rüber und das Gute bei Comedy ist, man muss ja nicht perfekt sein als Person, man muss nicht sportlich sein, man muss nicht gut aussehen. Es ist alles gar nicht wichtig, sondern es hat, hat alles nur ein Ziel, man muss witzig sein. Und von daher kann ja. es grundsätzlich jeder machen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, äh, ich tue mich leichter auf der Bühne rumzuspinnen und mich auch als imperfekt zu zeigen und andere tun sich das schwerer. Also ich ja, kann zum Beispiel keine Krawatten binden, finde ich wahnsinnig schwierig und ich kaufe immer meine, das ist kein Witz jetzt, ich kaufe immer meine Krawatten und habe sie gebunden im Kleiderschrank hängen und äh, dafür fällt es mir jetzt nicht so schwer vor 100 Leuten mich zu plamieren.
1: Ja, da gehört auch eine gewisse Selbstironie dazu. Es gibt auch manche Comedians, die, die reden wenig über sich selbst, aber die meisten, die auch dann erfolgreich werden, die machen sich auch über sich selbst lustig, weil das ist ja auch so eine Kunstform, wo man dann einfach... Das ist halt genau, was du gesagt hast. Man muss nicht perfekt sein. Und dann hat man schon viele Leute an seiner Seite, weil man sagt so, hey, ich stehe auf der Bühne, ich bin nicht perfekt und ich will es euch sagen, dass es klappt irgendwie und es macht auch Spaß. Und das könnte auch jeder machen. Ich kenne auch viele Freunde, die sind, ich habe viele Freunde, die sind lustiger als ich, aber die sind total bühnenscheu zum Beispiel. Das führt auch dazu, dass man, klar, ich bin auch immer nervös vor Auftreten, aber im Endeffekt habe ich nichts zu viel Angst, um nicht hochzugehen. Aber ich habe auch Freunde, die sagen, nee, Bühne ist nichts für mich, ich fühle mich da nicht wohl und ich will es einfach nicht machen. Aber theoretisch könnten die es auch machen.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist, ähm, Man braucht dann eine gewisse Wettkampfhärte. Das ist wie Jonglieren. Du jonglierst ja. halt mit ein paar Bällen und am Anfang fallen sie halt immer runter. Und dummerweise halt auf der Bühne vor Publikum. Aber das ist halt so. Man muss äh, Sachen ausprobieren, merkt dann, dass vieles nicht funktioniert. Und das muss man dann halt ändern. Entweder, ja, das, das meiste sogar, ja. genau, entweder das Material oder die Art der Darbietung. Aber das ist ja auch genau die Kunst äh, zu sagen, ich gehe zu einer offenen Bühne und muss rausfinden, was funktioniert und was nicht.
1: Ja, das war bei mir das Problem auch am Anfang. Ich probiere viele Witze aus und dann finde ich einen guten, der immer Lacher bringt. Aber das heißt dann, dass ich den dann immer wieder wiederholt habe. Und dann bin ich zu so, so, so diesem Witz geworden, der so, ah, Eva, die diesen Witz macht. Und da war ich so, okay, ich brauche wenigstens einen anderen, der auch lustig ist. Weil irgendwann, also mir wird persönlich auch langweilig, wenn ich dann zum 50. Mal denselben Witz erzähle. Aber es gehört auch irgendwie dazu, was ich auch gar nicht erwartet habe. Man muss ja auch ein starkes Set haben oder wenigstens ein paar Witze, die klappen.
0: Und ich kenne Comedians, die sind seit zwei Jahren mit demselben Set auf offenen Bühnen unterwegs. Aber im Moment arbeitest du ja an so einem Set über einen Swingerclub.
1: Ja, das ist, äh, ich finde die Idee an sich lustig, weil ich war tatsächlich in einem Swingerclub mhm. und wir waren da auch zum Essen.
0: Also Natürlich. Ja, no, klar. <lacht> nee, na klar, mein Lieblings, äh, mein Lieblings Swingerclub-Witz. Ja, okay. Wo?
1: Das war, ich habe gesagt das, ist, äh, das vielleicht hören das auch Jugendliche
0: zu, zu am um Gottes Willen. Nee, ähm, <lacht> mein Lieblingsgag zum Thema Swingerclub ist ja äh, könnt ihr mal das Licht anmachen, ich habe schon wieder mit meiner eigenen Frau geschlafen, aber der ist leider <lacht> ja, der ist leider nicht von mir. Nein, aber wir gehen ja alle nur in Swingerclub, um da zu essen, also. Ja, es ja. Ist, ist einfach ein, ist einfach ein ist einfach ein mega Deal. <lacht> es ist einfach ein mega -Deal. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja wirklich so, ich war
1: so überrascht, man zahlt 50 Euro für ein halbes Jahr. Und dann kann man immer gratis essen. Hast also du gerade gesagt, Euro für ein halt. halbes
0: Jahr? Ja. Du hast, du hast die Flat gebucht.
1: Ich habe die Flat gebucht. Oh mein Gott. <lacht> mir war langweilig. Ah. Also ich brauche was Neues. Ich brauche was Spannendes in meinem Leben. Comedy bringt keine Lache. Also muss ich meine, meine eigenen finden. Mhm. Und dann bin ich auf die gekommen, ins Singer zu gehen. Und das seitdem dachte ich mir so, okay, vielleicht kann ich das irgendwie lustig machen. Mhm. Irgendein Witz muss doch drin sein. Und darin muss man auch arbeiten. Also ich Mittlerweile habe ich so zwei Sachen gefunden, die gut sind. Aber ja, das ist schon mal ein Anfang. Aber was ist das schon mal am Klopeter?
0: Du, ich bin ein ernsthafter Familienvater, verheiratet, <lacht> ähm, habe eine verantwortungsvolle Position äh, im Leben und kann über solche Dinge nicht sprechen. Wenn meine Mutter das hier hört ja. <lacht> Auf ihrem Spotify Premium Account. Das wollen wir ja alle nicht. Das wollen wir alle Aber nicht. Aber ich
1: hab's nicht angesprochen. Ja,
0: nee, das stimmt. Das stimmt. Nee, ähm, <lacht> gut. Kommen wir mal wieder zum Thema, kommen wir mal wieder zurück. Thema Coronavirus. Hast du Panik? Ja.
1: Also, ich eigentlich habe keine Panik. Das war wie damals die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Mann, ich war ich war damals noch in der Schule und wir hatten alle die Schweinegrippe und es war für mich wie eine Grippe für eine Woche und dann war es wieder okay. Hm. Die Sterberate ist auch relativ gering dort. Also
0: Sterberate, ja. Ja, ist ja auch sehr, ist gut, so ist ja sehr gut. fürs Klima, habe ich gerade gelesen. Also der, ja. das ist absolut toll. Also das Coronavirus virus ist toll für die, für die Erderwärmung. Die ganzen Chinesen haben ihre äh, Fabriken runtergefahren, Geschlossen, ja keine mhm. Luftverschmutzung äh, mehr, Flugverkehr ist runter. Also ab nächstes Jahr können wir wieder alle SUV fahren. Sämtliche Dieselfahrverbote sind aufgehoben. Ja. Das ist toll für die, für die Umwelt. ist ist toll. Und ähm, ich sage mal so, wenn es halt ein paar Chinesen erwischt, es ist es traurig. Nein, aber ähm, es kann ja. Die haben eh genug Leute. Genau. Nein, das können wir natürlich so nicht sagen. Aber die ähm, Einflüsse auf die Comedy-Szene oder auf Comedy-Veranstaltungen, das kann ja schon sein. Ich habe das mal, wir haben so eine Facebook Comedy-Gruppe, da habe ich mal reingeschrieben so Hallo Leute, ihr lebt davon zum Teil, habt ihr nicht mhm. bedenken, dass vielleicht ein paar Sachen ausfallen? Und das war, aber die Meinung war aber nee, alles kein Problem. Gelacht wird trotzdem, wenn der deutsche eine Eintrittskarte hat, dann kommt er auch. Ja, die, die, wenn die schon zahlen, ja. das,
1: dann gibt es kein Nein. Wenn
0: bezahlt ist, dann kommen die auch. Nein, also man muss abwarten. Ich persönlich Ja, ich
1: glaube, das ist etwas ja. was Fremdes, etwas Neues. Und dann hat man, haben die meisten immer etwas Angst davor. Ja. Ich hoffe ähm, nur, ich
0: hoffe nur, die, diese Grippe kommt jetzt auch. Weil sonst äh, weiß ich gar nicht, wo ich meinen ganzen Hamsterkäufen hin soll. Ich glaube, ich mache mal, <lacht> glaub, mach mal vier Wochen Quarantäne freiwillig, um das alles aufzuessen. Und die ganzen Corona-Witze, die sind noch ein bisschen Absolut, bleiben. Absolut, ja. Ich ja äh, das wäre ja schade. Genau, ich bin ja dabei äh, auf meinem Facebook-Account, also ich hab Instagram habe ich gerade gelöscht und Twitter auch, weil ich einfach zu viel da rumgehangen habe. Jetzt hänge ich dafür umso mehr auf Facebook rum. Äh, Immer so. Ja, und äh, ja, morgens wache ich auf und gucke dann bei meinen Freunden von BILD.de rein. Ich habe natürlich nicht BILD Plus, aber die, es reichen ja eigentlich die äh, Überschriften. Und dann versuche ich eigentlich immer, tagesaktuell irgendwelche One-Liner rauszuballern. Und äh, mal sind sie besser, mal sind sie schlechter. Aber Ja, die verfolge ich auch immer auf Facebook. Genau, das ist eigentlich, ist eigentlich immer ein gutes Training. Und, aber interessant, was ich auch krass finde in der Nachrichtenlandschaft. Ähm, erst waren es die Affen von Krefeld. Dann war es, äh, weiß ich nicht was, Klima ist hochgekocht. Dann war es ähm, Hanau. Dann war es ähm, der andere Anschlag in Nordhessen. In stimmt, genau, ja. und jetzt nichts mehr zu hören davon, nur noch Corona. Die Bild dreht, ist voll umgedreht auf Corona. Es gibt nur noch Corona und das ist schon krass. Die Themen, die letzte Woche aktuell waren, sind diese Woche schon wieder...
1: Ich finde auch, Nachrichten sind so ein, wie ein Trend. Die verfolgen auch irgendwie, die die denken darüber nach und sagen, okay, was interessiert die Menschen gerade? Also Anschlag ist jetzt zwei Wochen vorbei. Corona ist gerade die Epidemie. Also das, ich glaube, die versuchen einfach irgendwelche Schlagzeilen zu finden, die Menschen einfach lesen. Und das ist eigentlich schon, ich lese auch nicht so oft Nachrichten, um ehrlich zu sein. Ich manchmal überblicke ich ein paar, also wenn ich auf Facebook sehe äh, bin, sehe ich paar Anzeigen, aber das ist ja eigentlich
0: wie ein Trend für mich. Mhm. Ja, die BILD hätte noch viel mehr über Hanau machen können. So die ganzen reißerischen Überschriften auch. Die, was noch gefehlt hat, war das BILD mit den ganzen Opfern und den Namen. Das ist dem Coronavirus zu, äh, zu, zu, zum Opfer gefallen. Äh, weil das macht die BILD ja auch immer nach so solchen At Attentaten, dass da noch so ein Übersichtsbild kommt, um noch die persönlichen Schicksale ein bisschen vorzuführen. Äh, ist vielleicht ganz gut, dass das Coronavirus gekommen ist und BILD gar nicht da alles ausweiden konnte von dem Anschlag in Hanau. Was ich ja. äh, noch sagen wollte, du hast es ja nicht dabei belassen aufzutreten, sondern du hast ja gedacht, komm, da mache ich gleich mal meine eigene Show auf in Frankfurt.
1: Ja, das ist, war auch per Zufall, das ist die Bar Hesseneck, die ist in Bockenheim. Bar. Du Volle nennst bar es Bar, es
0: ist, eine <lacht> es ist eine abgefahrene... Ich will es schönreden. Ja. Ich will es okay. Also ich war ja da, es ist eine einfach eine Eiche Rustikal-Binding-Bier- Eckkneipe, Raucherkneipe <lacht> mit einer Bühne und einer guten Anlage. Aber coole Leute. Coole Leute, ja, geht's absolut. Das ja, ist, ja ist ja vollkommen ist, okay.
1: Ja, das ist eine, echt eine coole Kneipe. Und äh, mein Vater ging da immer hin und deswegen habe ich es immer vermieden. Ich, so, ich gehe da nicht hin, wo mein Vater hingeht. Dann bin ich aber mal reingegangen und der Besitzer ist Grieche mhm. und er sagt: So, Ja, Eva, kennst du ein paar Künstler, die hier auftreten wollen? Da habe ich gesagt, nein, aber kann ich. Der so, ja, was machst du denn? Ich so, ja, Comedy, der so, ja, wie lange? Ich so, Monat, so, pff, also ich weiß ja nicht. Probier's doch einmal und dann schauen wir, wie es wird. Okay. War und ich bei der ersten Show sind, oder
0: war das die zweite?
1: Ich glaube, du warst sogar bei der ersten oder bei der zweiten. Sogar bei der bei der zweiten. Bei der zweiten warst du dabei, ja. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ja. ja, ja du ja. warst der erste, der sogar gekommen ist, der erste Comedian, ja.
0: Yeah. Nee, ich gucke ich verfolge immer, wo man mich noch nicht kennt, wo ich unbefreit aufspielen kann. Ich weiß noch, vorne saßen ein paar Damen, die haben gewürfelt mit Hund, glaube ich, und die haben ja, ja. während den Auftritten haben die weiter gewürfelt. Also, Stimmt, äh, die, ja, die waren lustig. Nee, aber ja. das war, ich, hat, mir, hat mir auch gefallen. Wichtig ist ja einfach, gute Bühne, gute Anlage und der Rest ist ja eigentlich Wurscht.
1: Ja, vor allem, es gibt ja schon ziemlich viele professionelle offene Bühnen in Frankfurt. Und ich wollte so eine, so eine offene Bühne machen, wo. Comedians einfach drauf losreden können, ohne nervös zu sein, ich, also ich verlange ja auch keinen Eintritt, da kann ja jeder reinkommen, da geht der Druck auch ein bisschen weg, das heißt Comedians können einfach üben und am Anfang hatte ich noch Angst, weil ich war so, also, wer kommt denn zu mir, wir tritten im Hesseneck auf, da habe ich ein paar Freunde schon gezwungen, ich so, du musst auftreten, ansonsten läuft es nicht und seitdem habe ich so ein paar Stammcomedians die immer wieder kommen und so kann man auch eine Show aufrechterhalten wenn die Atmosphäre gut ist und Leute einfach daran Spaß haben, äh, Spaß haben aufzutreten. Ja, das stimmt. Und du hast ja Erfahrung im Moderieren, aber ich gar nicht. Und das war für mich eine
0: Möglichkeit, es zu probieren. Ja, aber ich habe keinen Bock mehr auf Moderieren. Also ich mache das wirklich nur im absoluten Notfall. Ähm weil das ist halt nicht Comedy. Moderation habe ich halt schon gemacht ohne Ende. Das kickt mich halt nicht und es ja. ist immer schwierig, weil die Leute sagen dann danach so, ach und sie sind auch Comedian. Ja, du bist einfach der Moderator und es ist auch in Ordnung. Du musst als Moderator nicht der beste Comedian da sein an dem Abend und ich will ja eigentlich Comedy ja. machen und nicht, ähm, nicht moderieren. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Ja,
1: Das stimmt, aber ich finde, was man, was man äh, beim Moderieren lernt, ist, auf Gäste einzugehen, weil das macht nicht jeder Comedian, aber manche Comedians, wenn es irgendjemand was reinruft oder so, dann muss, dann kommen manche Comedians mit irgendwas zurück. So, ja, bleib mal ruhig, du weißt, was ich, keine Ahnung. Und das lernen wir beim Moderieren, mehr auf die Gäste zuzugehen und ein bisschen auch zu, also so wie die auf Sachen reagieren. Weil beim Moderieren hat man weniger Druck, wie die Witze sind, sondern man schaut eher auf das Publikum. Und es ist auch schon mal eine gute Erfahrung als Comedian, es zu machen. Aber, ja, ja,
0: ist auf jeden Fall, ja, gesagt, auf jeden Fall äh, ein schönes Handwerk, auch die Moderation. Ja. Aber ist einfach eine ganz andere Aufgabenstellung, als äh, Comedian zu sein und mein, mein Ziel ist es ja nicht moderieren, das kann ich ja, das kickt mich nicht, sondern der, der, der Gag ist ja eigentlich, das, nein, kickt, mich das kickt mich nicht. Das kickt mich nicht. <lacht> Comedy ich kickt dich mal, aber, ja. Comedy kickt mich, weil das kann ich nicht <lacht> oder ich bin dabei, nee, ich bin dabei, es <lacht> zu lernen und das ist ja das Spannende daran. jetzt Das ist ja wie, wenn du ein sicheres Set spielst und weißt, da kommen die Lacher, dann äh, ist es jetzt auch nicht so spannend, wie du es schon gesagt hast und ich kenne viele Comedians-Profis, die ihr Solo spielen und sagen, Nichts langweilt mich mehr als mein eigenes Solo. Und ähm, mhm. so ist es bei mir mit dem Moderieren. Ähm, du hast auch noch eine zweite Open ja. Stage gehabt, im Stilbruch in der Nähe von der Paulskirche. Das war auch gut, weil es war auch eine Raucherkneipe war. Sehr lustig, es war sehr lustig. <lacht> ich weiß nicht, was da geraucht wurde, aber als ich meinen Auftritt hatte, habe ich selber in dermaßen einen Lachflash bekommen. Äh, lag aber auch dran, weil der Luca Brosius da im äh, Publikum saß und irgendwelche Kremassen gemacht hat. Die ja, absolut, genau. Und äh, irgendwelche seine komischen äh, Deppengesichter gemacht hat <lacht> und ich dann in dermaßen <lacht> Lachflash bekommen habe. Ähm, ist das nochmal geplant oder suchst du noch eine andere Location? Ich werde mit dem Besitzer
1: mal wieder reden und wenn er bereit ist, es zu machen, würde ich es auch gerne machen. Ich meine, wie, je mehr Bühnenzeit man bekommt, desto schneller verbessert man sich ja auch. Und Steelbus auch. War auch angenehm. Die Anlage ist auch recht gut dort. Das war an einem Dienstag und Dienstag ist es nochmal schwerer, weil ich bin nicht so bekannt und da eine Open Stage zu vereinbaren an am Dienstag, das ist nochmal schwerer als im Hesnack, wo ich es am Wochenende mache oder donnerstags, wo das Hesnack eh schon Stammkunden hat, die da immer kommen. Aber vielleicht kann man noch da was etablieren. Ja, ich
0: glaube, du musst das einfach, egal wo und wann, einfach fünfmal machen und sechsmal und zehnmal. Und wenn es sich dann rumspricht, ja, genau. dann kommen die Leute auch. Beim allerersten Mal ist es ja, glaube ich, immer ein Testballon.
1: Aber ja, cool, dass ihr alle gekommen seid auch, dass äh, Lukas sogar extra angefahren aus Brücken <lacht> glaube
0: ich. Hat mir, hat, mir,
1: hat mir echt leid getan für ihn. Also diese, ich meine, jeder Comedian kennt diese langen Anfahrten und dann gehen wir auf so eine Kneipe oder eine Bar, wo so fünf Leute sitzen.
0: Ja, das ist unser Los. Was ähm, ja. steht als nächstes so an?
1: Als nächstes, ich bin zum ersten Mal bei Black Taxi am 17. In März. wallau ja, genau, ist eine shisha Bar. Da bin ich gesp äh, gespannt drauf und ansonsten, ah, da, da bist du auch die Speti.
0: Ja, genau. Ah, ja, genau. Kommen wir mal zu den Auftritten. Nächste Woche sind wir beide am vierten 4. 4. März bei 385 Comedy oder wie auch 385 Comedy. 385. Ja, yeah. in der Bergerstraße 49 in Frankfurt Bornheim, so wie ich das verstanden habe, ist das ein Kiosk mit Hinterraum. Kann das sein?
1: Ja, ich war da schon tatsächlich ab und zu mal. Und es ist ein recht gemütlicher der, äh, Raum. Da passen, glaube ich, höchstens 20 rein, wenn man ein bisschen quetscht. Und das ist auch eine angenehme Atmosphäre, vor allem auch zum Testen. Und es ist so intim, wie ein kleiner mhm. Klassenraum. Das ist eigentlich, das ist interessant.
0: Wie ein kleiner, wie ein, man wie kann ein, Bier ein Swingerclub nur ohne Essen, kann man sagen. Nee, Essen gibt's auch. Essen, Essen
1: gibt's, gibt's auch. es gibt Snickers, so okay.
0: Ja, da gut, davon ernähre ich mich ja haupt, hauptsächlich. Also, genau. Ja, eben. Aber, äh, okay, 20 Leute, gibt es da eigentlich einen Vorverkauf?
1: Das weiß ich gar weil, nicht. Bei das 20 der...
0: Plätzen kostet auch 10. Zehn...
1: Ich glaube sogar schon. Ich glaube tatsächlich gibt es Vorverkauf. Doch, die machen immer Vorverkauf. Okay, ich habe beim
0: Facebook-Event ja. geguckt, da gab es jetzt irgendwie keinen Vorverkaufslink oder so. Also, vierter, dritter, 385 Comedy in der Bergerstraße 49. Und dann, wo bist du dann?
1: Genau. Dann bin ich bei Black Taxi im Hofheim am 7. März. Wow. Okay. Und
0: ja. dann ist wieder Hessenegg, oder?
1: Ja, genau, stimmt. Meine eigene Show. Am 11. März im Hessenegg. Das ist ein Mittwoch. Diesmal. Wir haben tolle wir schon verraten, wer Da kommt? kommen auch. Ich, ich, um ehrlich zu sein, ich vergesse immer die Leute, die kommen, die schreiben mir immer. Ich kann mal kurz nachgucken. Ja. Ich bin wirklich vergesslich, was sowas. Ich kriege immer Anfragen und ich sage meistens auch immer, ja. Da kommen auch ein paar, die ich davor gar nicht, äh, noch gar nicht gesehen habe. Hier habe ich ein Lukas Bending. Mhm. Also der ist dabei. Dann äh, Es ist eine Mixshow. Also ich mache die erste Hälfte ist auf Deutsch und die zweite ist auf Englisch. Das heißt, da kommen Milo Bondock wird natürlich da sein. Natürlich.
0: Frankfurter Szene, stabil am Start. Immer. Immer. Okay.
1: Ja, du bist ja. Nee, ich bin da. nicht da. Ich hab ist ja,
0: enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Ich habe aber im äh, Ich werde gleich mal sagen, wo ich so überall rumhänge jetzt im März, es sind doch einige einige Shows. Ähm, hast du noch weitere Auftritte jetzt in den nächsten Wochen oder war es jetzt erstmal die kleine Minitour? Okay, ja. dann äh, kommen wir kurz zur Rubrik. Und das sieht bei mir so aus. Vierter, dritter, 385 Comedy in Frankfurt, Berger Straße. Dann am 10.3. bin ich bei Killer Comedy in Köln. Tobi Freudenthal, Maria, Klara, Kroppler. Die beiden als Hosts. Ähm, hoffe, die bestätigen das noch. Es kommt ja immer erst vorher raus, das Line-Up. Äh, dann am 12.3. bei ähm, Halit TV im äh, Velvet in Frankfurt. Das, da wollte ich eigentlich letzten Monat schon hin. Haben wir jetzt aber noch mal verschoben. Das ist auch... Ähm, wird auch eine spannende Sache, weil da bin ich der Allmann, der alte Allmann, <lacht> bin ich da. Und dann am 18.03. Cabaret à la surprise in Hattersheim im Posthofkeller ist allerdings ausverkauft. Das kann ich euch empfehlen, wenn ihr Comedy-Freak seid. Cabaret à la surprise, Hattersheim Kulturforum, googelt das mal und holt euch mal Karten. Es gibt drei Shows jetzt jeden Monat, da bin ich auch der Host und Host. Cool. und werde da neues Material testen. Ich habe sehr viel zusammengefügt und geschrieben, verschiedenste Sets eigentlich schon und da sehr viel Rohmaterial. Und da werde ich jetzt mal diese Auftritte nutzen, um das alles mal rauszuballern und zu gucken, was da funktioniert und was nicht. Und wenn es klappt, habe ich mein Solo fertig. Nein, Quatsch, aber äh, doch relativ viel gemacht. <lacht> und ähm, ja, also das waren so meine Auftritte für die nächsten Wochen. Ich wollte eigentlich nach Berlin weil ich zu einer Tagung wollte nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag. Die Tagung wurde aber wegen des <lacht> Coronavirus abgesagt. Und von daher war ich, bin ich nicht bei Couscous Comedy in Neukölln, was eigentlich der Plan war. Und äh, habe dann aber netterweise einen Spot bekommen bei 385 Comedy in der Bergerstraße. Das sind so die Pläne. Dann sagen wir doch einfach, liebe Leute, folgt uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wo kann man dich finden in den äh, Netzwerken?
1: Ja, also auf Instagram heiße ich Eva und das sind drei Unterstriche MC. Oder auf Facebook Eva Mayer. Das sind meine sozialen Netzwerke Eva ich Mayer,
0: nicht. also du schreibst dich mit E-I? e Weiß ich es.
1: M-E-Y-E-R, da, da könnt ihr auch sehen, die ganzen Hesseneck-Events oder wo ja. ich auftrete. Ich glaube, ich, genau, ich, glaub, ich verlinke
0: das mal ja. in den Shownotes, weil Eva Meier, wäre das, wer das genau. bei Facebook, ich glaube, der findet 100.000 Eva Meier und wahrscheinlich auch 3.000 Fake-Profile. Eva Meier. 1.000 Eva Meier, also wenn ich jetzt sein. irgendwie ein Fake-Profil anlegen würde, würde es wahrscheinlich auch Eva Meier heißen. Und deins wahrscheinlich Peter Kunz. <lacht> Genau, ja, genau. genau. Dann folgt uns, ich muss noch ein bisschen Werbung machen, kauft euch bitte Tickets für die Kunst- und Brosius-Show, kunst-und-brosius.de, wir haben jetzt noch einen neuen Termin dazu bekommen in Groß-Gerau, der Vorverkauf läuft auch online, Karlsruhe, also die ganzen Events für den Herbst, weil das sind alles nicht so große Locations, manche sind schon zur Hälfte ausverkauft, von daher holt euch da Tickets, würde uns total freuen, euch da zu sehen, nicht, dass es dann heißt, wir haben keine Tickets mehr gekriegt, ähm, aber vielleicht machen wir dann noch so eine Familienvorstellung mit mittags um 14 Uhr oder so, wie im Zirkus. Genau, also holt euch Tickets, ähm, Kunzumbrosius.de oder peterkunst.de, da findet ihr die ganzen ähm, Termine und auch Links zum Vorverkauf. Und falls ihr mir noch nicht folgen solltet, dann macht es auch, kunst.peter auf Instagram und äh, ja, Twitter, peterkunstcomedy, da gibt es auch immer tagesaktuelle One-Liner, wenn ich es dann mal wieder installiert habe und äh, ja Facebook sowieso Ende des Werbeblocks dann sage ich ganz herzlichen Dank und
1: danke genau, Peter
0: dann äh, Attacke und äh, euch allen eine schöne Woche bis dann bye bye Kunst und Knapp der Comedy Podcast mit Peter Kunz <lacht> Chicos. Wir schalten das nächste Comedy-Level frei. Also so viele Lachen, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags. Also ohne trainierte Muskulatur kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine klart gebügelt, der andere schief gewickelt. Kunz und, und Brosius, das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. <lacht> Tickets und Termine Kunst und brosiusde